0: Guten Morgen. Gott, du bist so treu und du bist so gut, du hast uns ein Wort gegeben. Und danke, Vater, dass jeder auf dem Handy tausend Bibeln hat und dass wir nie ohne Bibel sein müssen und nie ohne Wort sein müssen. So hilf mir, Jesus, dieses Wort gerade zu schneiden heute Morgen, dass es Leben bringt und dass es Veränderung bringt und dass es Wegweisung und Weisheit gibt. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ich habe euch letzten Sonntag erzählt, dass ich mit meinem ersten Lohn ein Fahrrad gekauft habe. Wer weiß noch die Farbe? Hast du die? Ge ja, gut, ja, perfekt. Rotanthrazit sowas. Am Bonnet hat es geheißen. Also, stell dir mal vor, stell dir mal Folgendes vor: Du hast ein ziemlich neues Fahrrad. So ein ziemlich neues. Können wir das Bild mal einblenden? Ein ziemlich neues Fahrrad. Ein ziemlich neues, ein viel neueres habe ich nicht gefunden. Also, du hast so ein Fahrrad <lacht> und, dein, und, dein Freund, und dein Freund sagt, kann ich mal dein Fahrrad rein, ich, meine ist kaputt und ich, ich kann es nicht reparieren. Kann ich, ja, okay, stell dir mal vor, es wäre neu. Du gibst es ihm und dann nach zwei Tagen bringt er es so zurück. Was würdest du von deinem Freund halten? Du kannst... <lacht> Wer bietet mir, hier bietet jemand, du kannst jederzeit wiederkommen und das wiederhaben. Also das kann man nicht mal schlagen, das, das ist Liebe ohne Grenze. Barmherzigkeit und Gnade, alles auf einem Haufen. Ich würde sagen, du kannst alles haben, aus meinem Fahrrad. Alright. Also wir werden heute über das reden, altes Fahrrad, neues Fahrrad, nee, über Treue. Das hat nämlich mit Treue zu tun. Das hat mit Verwalterschaft zu tun. Und das war auch unser Thema von letzten Sonntag. Und das wird auch das Thema von diesem und nächsten Sonntag sein. Verwalterschaft und Treue. Und die Bibel lehrt, dass Gott uns als Verwalter eingesetzt hat, dass Gott uns Verantwortung gegeben hat und dass wir... Entschuldigung, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, unsere Familien, unsere Beziehungen, unser Geld, unser Auto, unser Fahrrad und was auch immer Gott uns gegeben hat, dass er uns über das gesetzt hat, dass das unser Besitz ist, aber dass Gott erwartet von uns, dass wir damit, äh, wie soll ich sagen, treu umgehen und dass wir es für Gott nützen und mit Gott nützen und dass wir mit gewissen Dingen eben sorgfältig umgehen. Wir haben darüber gesprochen und ich werde immer dieses, äh, dieses Motto sagen und ich hoffe, dass, dass dieses Motto bis in drei Wochen wirklich in euer Herz geht und dass ihr es in den nächsten Jahren immer im Hinterkopf hört. Das heißt, wenn du lebst wie kein anderer, wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben wie kein anderer. Nicht viele Leute leben biblische Verwalterschaft. Nicht viele Leute sind treu, wie Gott das wirklich erwährt. Und nicht viele Leute gehen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, so um, wie Gott das denkt. Aber wir wollen das lernen, wir wollen immer besser werden. Und wenn wir das tun, dann werden wir später... Am Anfang ist das ein bisschen schwierig, aber später wirst du haben und geben und dich freuen können wie kein anderer. Mit anderen Worten, äh, wir reden dann zum Beispiel über Budget oder... Ah, lass mich mal fragen, wer von euch hat diese Woche die Ausgaben aufgeschrieben? Wer hat Ausgaben aufgeschrieben? Gebt denen mal einen Applaus. Ja, yeah, sehr gut, sehr gut. Ich habe meine vorgestern Abend auch noch durchgecheckt und die ersten 14 Tage, das ist meistens so. Die ersten 14 Tage im Monat sind immer leicht, da funktioniert alles. Gegen Ende Monat dann geht dann da eins übers raus und da über raus. und da. Ich habe Budget eingeteilt. Gut, mehr dazu später. Gegen Ende Monat wird es schwieriger, jetzt ist es ein bisschen leichter. Gut, wer von euch hat bereits eine Offenbarung gehabt? Du hast gemerkt, oh, wusste gar nicht, dass ich so viel Geld für das ausgebe. Oh, aha, die Rechnung muss ich auch noch zahlen. Wer hat irgendwie, nun, irgendwie gemerkt, da ist jemand? Ja, okay. Bleib dran, schreib mal einen Monat auf, was du ausgegeben hast. Und dann merkst du, wo dein Geld hingeht. Also, wir sollen äh, gute Verwalter sein. Dazu gehört aufschreiben, planen, budgetieren, sparen. Wenn wir das tun, ist das am Anfang schwierig. Aber am Ende werden wir Segen haben. Am Ende werden wir äh, etwas zu geben haben. Am Ende werden wir etwas auf der Seite haben. Und das ist so befreiend. Wenn du, das Gottes, wenn du Gottes Weg umsetzt, dann ist das so befreiend und so ein Segen. Als Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt geht, musst du nicht denken, woher nehme ich das Geld, wie mache ich das, kann meine Frau jetzt noch waschen die nächsten 14 Tage, wir haben 24 Kinder und die muss jeden Tag 15 Maschinen waschen, wie wird sie jetzt waschen? Dann rufst du irgendwo an und sagst: Ich brauche eine neue Maschine. Und dann kommt der Mann sogar ins Haus und morgen läuft die neue Maschine. Was machst du dann? Du überweist das Geld und es war kein Drama, weil Maschinen gehen kaputt und Maschinen werden ersetzt und voll erledigt. Hast du aber nichts auf der Seite, dann ist jede größere Reparatur und jede Waschmaschine und jeder Backofen und jeder Computer, der kaputt geht, der einfach ausgelebt hat, ein kleines Drama. Ich weiß, wovon ich rede, weil in meiner Familie war das öfters so. Nun hatte mein Vater nicht nur Backofen und, und Herd, der hatte einen Traktor und eine Landmaschine und immer war der Traktor kaputt und immer hatten wir kein Geld, diese, äh, diese Rechnung zu zahlen. Und ich weiß, dass es Familien gibt, auch hier in Deutschland, vielleicht sogar, sogar solche hier, die jetzt zuhören. Und du hast Ende Monat nicht genug Geld und du hast nicht genug Geld, einen Backofen zu kaufen, wenn deiner kaputt ist. Diese Serie wird dir helfen, das zu ändern. Ein für alle Mal. Ist das leicht? Nein. Ist das doable? Kann man es machen? Ja. Also geh mal zu 1. Korinther 4, Vers 1. Wir reden über Verwaltung. 1. Korinther 4, Vers 1. So soll man uns betrachten. Als Christi-Diener. Und Verwalter göttlicher Geheimnisse, also Verwalter nicht nur materieller Dinge, sondern auch göttlicher Geheimnisse. Mehr darüber später. Im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Das heißt, Gott erwartet nicht von dir, dass du so viel hast oder dass du mehr hast oder dass du weniger hast. Gott verlangt nur von dir, dass du mit dem, was du hast, dass du mit dem treu bist. Und dann, ihr kennt das aus der Bibel, dann wird er dich über mehr setzen. Gut, also, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, sei treu mit dem, was du hast. Sei treu mit dem, was du hast. Wir haben gesagt, eine der größten Merkmale von Treue ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wenn du morgen aufstehst, dann danke Gott mal zuerst, dass du eine Frau hast, dass du einen Mann hast. Wenn du morgen aufstehst, dann danke Gott dafür, dass du Kinder hast. Und wenn du ein warmes Bett und einen Frühstück hast, dann hast du schon zehn Minuten gedankt. Dann danke Gott für das Frühstück und so weiter. Und wenn du treu bist, dann bist du dankbar. Gut, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Diesmal wollen wir darüber sprechen, sei treu mit 100%. Sei treu mit 100%. Eben mit allem. Viele Leute sind treu. Und gerade in dieser Gemeinde haben wir viele treue Zehntengeber, die seit Jahren und Jahren den Zehnten treu geben. Und das hilft dieser Gemeinde. Und deshalb kommen wir vorwärts und Gott ehrt das. Aber wir sollen nicht nur mit dem Zehnten treu sein, sondern wir sollen ganz treu sein. Und eins von 100% treu ist, sei komplett ehrlich und sei ein guter Arbeiter. In diesem Buch, wo ich das Raus habe diese Schritte über Treue, der über Finanzlehrer sagt sogar: sei a hard worker, sei jemand, der wirklich alles gibt bei der Arbeit. Sei ehrlich, zum Beispiel bei Versicherungsfällen. Ja. In meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wie ich dann so langsam äh, berufstätig war, habe ich immer wieder gehört: ja, weißt ich hatte ich hatte irgendwie so einen Schaden am Auto. Aber das habe ich dann einfach Versicherung angemeldet, dass ich so und so und so und die haben dann so geschrieben und dann habe ich 3000 Franken gekriegt und habe ich das repariert. Uh -uh. Einfach der Versicherung so angeben. Dabei war es einfach eine Reparatur. Aber da ist die Reparatur über die Versicherung abgewickelt. Da hat es einfach ein bisschen gelogen und so, aber ja, okay. Ja, das macht die Welt, wir machen das nicht. Sei treu mit Steuern. Zahl die Steuern, die du musst. Gott wird dir helfen, die zu zahlen und sogar mehr als genug zu haben. Zum Beispiel sei ein harter Mitarbeiter oder sei ein guter Mitarbeiter. Es gibt Leute, die fühlen sich am äh, äh, Montagmorgen müde und die haben schon lange keine Grippe mehr eingezogen. Dann gehen sie zum Arzt und ziehen ihre Grippe ein und holen Krankenschein und machen zwei Wochen Urlaub zu Hause. Und parallel dazu vertrauen sie Gott für Heilung, wenn sie das nächste Mal krank sind. Merkst du, dass das gegeneinander geht? Treue spielt in deine Gesundheit, Treue spielt in deine Finanzen, Treue spielt in deine Ehe. Wenn du das tust, was die Bibel sagt, wenn du treu bist, dann wirst du Segen haben in allen Wegen. Wenn du untreu bist, dann wirst du Sand im Getriebe haben in allen Bereichen deines Lebens. Sag mal Amen. Herrn. Weiter, 100% treu, ehre Gott. Ehre Gott. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es: Entschuldige, hier sollte es heißen: Sprüche, nicht Proverbs, Proverbs ist Englisch. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und ich muss euch ein Kompliment machen: Wir haben dieses Jahr und letztes Jahr die besten Zahlen je und je, weil wir viele Leute haben, die treu sind mit dem Zehnten und weil wir neue Leute haben, die gleich treu sind mit dem Zehnten. Das ist ein Grund. Und weil wir treu sind, auch als Gemeinde gegenüber, außen mit dem Zehnten, deshalb segnet uns Gott. Und wenn du den Zehnten noch nicht gibst, dann mal Malachi 3, Vers 10 und probiere es mal drei Monate aus und sag, Herr, ich gebe dir den Zehnten, ich will treu sein mit meinen Finanzen und dann prüfe Gott und schau, was Gott tut. Und schau, was Gott tut. Und wenn du irgendeine Herausforderung hast, gerade diese Tage oder diese Wochen, dann sag, Herr, ich gebe den Zehnten. Du hast gesagt, ich soll dich prüfen. Ich vertraue dir jetzt, dass du mir eine Türe aufmachst. Ich vertraue dir jetzt, dass du meinen Freund heilst. Ich vertraue dir jetzt, dass du meine Kinder heilst. Ich vertraue dir jetzt, dass du mir eine Wohnung beschaffst. Gott sagt in Malachi 3, du darfst Gott prüfen. So prüf ihn. Gott wird sich treu erweisen. Gut, weiter. Sei 100% treu, da hineingeht, sei großzügig und segne Menschen. Sprüche 11, Vers 25. Wer anderen Gutes tut, der hat nur Mangel und hat selbst zu wenig. Gell? Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer, andere erfrischt, Entschuldigung, wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Willst du erfrischt werden? dann geh zu jemandem hin und ermutige ihn. Dann wirst du selber ermutigt. Willst du erfrischt werden, trink mit jemandem einen Kaffee und hör seine Story. Dann wirst du selber erfrischt, weil du jemanden anders erfrischt. Willst du erfrischt werden, zahle jemandem einen Kaffee. Zahle jemandem den Einkauf. Zahle jemandem den Urlaub. Kauf jemandem ein neues Fahrrad. Wenn dein Freund dir dein Fahrrad so zurückbringt, kauf zwei neue, eins für dich und eins für ihn. Und dann sind beide gesegnet. Da kommen wir hin, wenn wir das tun, was hier steht. Da kommen wir hin, wenn wir das tun, was hier steht. Dass wir so viel Geld haben, dass wir uns selber ein neues kaufen können und ihm ein neues kaufen können. Sag mal Amen. Praise the Lord. Wer würde gerne mal einem Freund ein neues Fahrrad kaufen? Einfach so. Und wenn du nachher aufs Konto guckst, du merkst nicht mal, dass da was fehlt. Weil du so gesegnet bist. Einfach, einfach raus, raus damit. Es kommt wieder rein. Ich bin noch nicht ganz da, aber wir machen Fortschritte. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Und wenn du diese Prinzipien hier aus der Bibel umsetzt, dann wirst du merken, dass du immer mehr zum Geben hast. Und es macht Freude. Du wirst selbst erfrisch. Es wird zurückkommen, was du säst, wirst du ernten. Hundertprozentig treu sein ist ein weiterer Punkt ist, gib das Geld weise aus. Gib es aus, aber gib es weise aus. Können wir das mal einblenden? Also, gib das Geld weise aus und spare. Spare. 100% Tarot sein heißt, gib nicht immer alles aus, spare. Und gib, was du, was du hast, weise aus. Jetzt lies mal diese zwei guten Bibelstellen hier. The wise have wealth and luxury. Also, wenn du weise ausgibst, dann wirst du Reichtum und Luxus haben. But fools spend whatever they get. Aber törichte Leute hauen das Geld mit beiden... Wie sagt man das? Danke, mit vollen Händen zum Fenster raus. Also sobald du es hast, raus damit. Sobald du es hast, shoppen gehen, bis es nicht mehr geht. Sobald du es hast, links... Es gibt Leute, die sind sehr großzügig. Und überaus großzügig. Die geben, was sie haben, sofort weiter. Das ist nicht immer das Weiseste. Ja, du sollst weise planen und dein Ausgeben auch planen. Die Weisen haben Reichtum, auf Deutsch. Die Weisen haben Reichtum und Luxus. Aber die Narren, sag mal Narren. Sag mal, ich bin kein Narr. Okay, okay gut. Alles, was sie bekommen in... in in der Schlachterbibel heißt es, ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung der Weisen. Also Schatz und Öl, das war früher, du hast Geld, Öl war wie, fast wie Geld, weil Öl war so, damals so ein sehr kostbares Gut und mit Öl konntest du alles eintauschen und alles kriegen. Also Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, also der, der Weise ausgibt. Aber ein törichter Mensch vergeudet alles, oder? oder verschwendet sein Geld. Gib nicht alles aus, was reinkommt. Behalte etwas zurück, lege es auf die Seite und spare. Sag mal, wir sind hier im Schwabenland und wir sparen. Und man sagt uns immer vor, auch in der Schweiz ist eine versparte Gesellschaft, eine versparte Gesellschaft, was seid denn ihr für Sparer? Aber das ist was sehr Gutes, wenn es nicht, wie soll man dann sagen? Es gibt Leute, die sparen um des Sparens willen. Die wissen nicht mehr, warum sie sparen, sie sparen einfach. Ich kenne eine Familie in der Schweiz und die haben ein Haus gebaut vor Jahrzehnten. Okay, das ist sehr weit zurück. Und dann haben sie das Haus gebaut und gespart, und gespart und gespart und gespart und gespart und gespart. Und als sie dann Geld hatten, mehr als genug, sind sie nie mehr aus dem Sparen rausgekommen. Sie konnten nicht genießen, was sie hatten, weil sie Sparfüchse geworden sind. oder? A Sparmanie, wie sagt man dem? Eine Sparphobie, Sparwahn. Nein, das ist nicht das, was Gott will. Du sollst leben, aber wirf nicht alles Geld gleich raus oder gib nicht alles Geld preis gleich raus. Also, ich habe letzte Woche eine Frau getroffen, deren Namen ich nicht sagen will, und sie hat mir von einer Freundin erzählt. Und diese Freundin hat einen Nebenjob. Und dann hat die Freundin kriegt, kriegt in ihrem Nebenjob kriegt das Geld. Und bevor sie es hat, hat sie schon irgendwo was unterschrieben oder bestellt bei Amazon. Sie schmeißt das Geld immer sofort raus. Das Geld ist noch nicht mal in ihren Händen, hat sie schon ausgegeben. Und dann sagt die diese Bekannte zu mir, die Freundin lebt von der Hand in den Mund. So, oder? Auf Schweizerdeutsch glaubt das einfach: von der Hand ist Mul. Ich muss immer ich muss überlegen, was ist das auf Hochdeutsch? Von der Hand in, der Hand in den Mund. <lacht> Entschuldigung. Also, und dann kommt sie zu ihr und sagt: Weißt du, was passiert ist? So mich, so mich, was so verärgert, roter Kopf und sagt: Meine Waschmaschine ist kaputt. Und ich habe kein Geld, eine Waschmaschine zu kaufen. Wie wäre das schön, wenn du 500 Euro auf der Seite hättest oder 1.000 Euro auf der Seite hättest und wenn deine Waschmaschine kaputt ist oder dein Backofen oder was auch immer, dann rufst du an und dann hast du eine neue und du musst nicht mal die Stimme erheben das war bei uns zu Hause immer so. Und ich habe mir geschworen, ich werde so lange lernen und so viel Ausbildung machen, damit meine Frau mal nicht jeden Fünfer drehen muss. Bei uns zu Hause war das so. Immer wenn die Rechnung von, damals hieß das Köppel, so ist das Unternehmen, wenn die kam, da war dicke Luft in unserem Haus. Unsere Eltern haben sich nie gestritten, ich habe die nie streiten sehen, außer wenn die große Rechnung vom Köppel kam. Dann habe ich gesagt, das werde ich in meiner Ehe nicht haben. Und wenn du diese Prinzipien tust, dann wirst du das nicht haben. Dann wirst du nie über Geld streiten müssen, weil es da ist. Wie heißt unser Motto? Lass mich das nochmal schnell lesen. Ich muss schnell zurück hier. Wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben wie kein anderer. Wenn du für eine kurze Zeit dein Riemen ein bisschen enger drehst und sagst, okay, ich werde meine Ausgaben erfassen und ich werde meine Ausgaben planen, dann wirst du irgendwann dahin kommen, dass du genug Geld hast und dass Rechnungen voraussehbar sind und dass Reparaturen bezahlbar sind. So, mach mal so. So. Hey Schatz, wir haben eine Rechnung, wir zahlen sie. Fall erledigt. Und mein Ziel ist, dass alle in diesem Raum und alle, die zuhören von zu Hause, dahin kommen. Dass Gott euch so segnen kann, dass wenn eine Rechnung kommt, dass ihr denkt, zahlen wir. Und wenn es Zeit ist, von der drei zimmer in eine Vierzimmerwohnung zimmer zu ziehen, dass du dann umziehst, weil das Geld da ist. Sag mal Amen. Amen. Preis dem Herrn. Und wenn du hier sitzt und du kannst das alles schon, weil du ein guter Planer bist, Kompliment an dich. Gott segne dich nochmal 10.000 Mal. Aber wir können das alle haben. Und das hat nicht so sehr mit dem zu tun, wie viel reinkommt. Das hat mit Verwalterschaft zu tun. Wenn du mit dem treu bist, was du kriegst, dann wird Gott dich über mir setzen. Und er wird dafür sorgen, dass du dahin kommst, dass du diesen Luxus hast, dass wenn etwas kaputt geht, dass du es ersetzen kannst. Und dass du nie streiten musst mit deiner... Stell dir vor, nur wegen dem Geld hast du einen Ehestreit. Das ist das Geld nicht wert. Amen. Wenn wir ein guter Verwalter sind, können wir das ein für alle Mal eliminieren. Also deshalb haben wir das letzte Mal gesagt, Leben wie niemand anders geht so. Erstens, schreibe auf, was du ausgibst. Zweitens, spare, und das ist mein nächster Schritt für heute, können wir das mal einblenden? Das ist mein nächster Schritt für heute. Das heißt, spare 1000 Euro und lege sie auf die Seite. Notgroschen. Sag mal Notgroschen. Okay. Also für was ist das? Es gibt Leute, die haben zwei Kreditkarten oder drei Kreditkarten. Und wenn sie kein Geld haben und die Waschmaschine ist kaputt oder der Computer ist kaputt, dann nehmen sie die Kreditkarte und gehen und kaufen einen Computer auf Kredit. Sag mal Kredit. Und dann kommt noch ein Kredit und dann kommt noch ein Kredit und dann kommt noch ein Kredit, bis der Kredit dir die Luft abdreht und du keine Luft mehr hast. Statt Kredit aufzunehmen für Sachen, die du einfach ersetzen musst oder willst, fange an und lege 1'000 Euro auf die Seite. Und dann, wenn du was reparieren musst, dann nimmst du diese 1'000 Euro und nimmst die dafür das. Vielleicht sparst du 1.500, wir kommen dann später noch weiter. Also der Schritt in die finanzielle Freiheit, oder dass du leben kannst, wie niemand anders ist, schreibe auf, was du ausgibst. Plan ist. Das zweite ist, spare 1.000 Euro. Weißt du, und unsere, unsere Maschinen zu Hause sind sehr gesegnet. Unsere erste Kaffeemaschine hat fast 20 Jahre gehalten. Die haben uns gesagt, die Neuen halten jetzt fünf oder sechs, sechs Jahre. Die hat fast 20 Jahre gehalten. Gott segnet uns. Aber auch die war irgendwann mal kaputt. Ja, und dann ist es schön, wenn du ein bisschen auf, auf der Seite hast und das gleich erledigen kannst. Sagst ich habe nichts zum Sparen. Dann leg jeden Monat fünf Euro auf die Seite. Und dann vertraue Gott wie er aus diesen 5, 20 macht und aus diesen 20, 50 macht und aus diesen 50, 100 macht. Ich habe das selber ausprobiert mit unserem Auto. Ich habe mit 20 d damals angefangen, für ein Auto zu sparen. Und Gott hat draufgelegt und Gott hat draufgelegt, dass ich am Ende ein Auto Cash kaufen konnte. Und du hast den gleichen Gott wie ich. Was er für mich getan hat, tut er für dich. Sei treu mit dem, was du hast. Amen. Gut, letztens noch zwei gute Tipps hier. Vermeide Schulden. Vermeide Schulden. In Sprüche 22, Vers 7 heißt es, der Reiche, hat die, der Reiche hat die Armen in der, seiner Gewalt. Der Schuldner ist des Gläubigers, was? Sklave. Wer möchte gerne Sklave sein? Es gibt eine neue Art Sklaverei, nämlich, dass du so viele Kredite hast, damit du arbeiten musst, um die Kredite zu bedienen. Dann brauchst du noch einen Nebenjob und zum Nebenjob nochmals einen Nebenjob. Und weil du Christ bist, kannst du nicht neben dem Nebenjob noch einen Schwarzgeldjob haben. Also du musst rennen, 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 um die Gläubiger zu Frieden zu stellen. Und das ist nicht Gottes Plan für dich. Gott will nicht, dass du dem Geld dienen musst. Gott will, dass das Geld dir dient. Und wo fängt es an? 1. Korinther 4, Vers 2. Sei treu mit dem, was du hast. Amen. Dann letztens noch für die Eltern ein Tipp. Äh, nehmen wir die zwei zusammen. Investiere kontinuierlich. Also spare, damit du am Schluss mehr hast. Und dann lehre deine Kinder diese Prinzipien. Ja. Lehre, das fängt bei den Spielsachen an. Das fängt beim Handy spätestens an. Das mit dem, was du ihnen in die Hände gibst, mit dem Besitz, mit dem, mit dem Schulmaterial, was du immer deinen Kindern gibst, dass du sie lehrst, mit dem gut umzugehen, gute Verwalter zu sein. Je früher sie es lernen, umso leichter. Je früher sie es lernen, umso leichter. Und dann natürlich... Das wisst ihr als Eltern, die Kinder, du kannst Kindern viel erzählen, was man alles machen muss. Wenn du selber ein treuer Verwalter bist, dann wird es von dir kopieren, weil es in dir ist, wird es auf deine Kinder übergehen. Was Besseres kannst du nicht machen. Tu es selber, dann wird es auf deine Kinder abfärben. Gut, dann sei treu im Kleinen. In Lukas 19, Vers 17 steht. Lukas 19, Vers 17, da sagte der König zu ihm, hervorragend, du bist ein guter Mann. Weil du im Kleinsten zuverlässig, Klammer treu warst, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Als es von Städten die Rede war, er über eine Stadt treu, war er über zwei Städten treu und Gott hat ihm gleich zehn anvertraut. Also wenn du im Kleinen treu bist, dann wird dir Gott mehr anvertrauen. Wenn du anfängst, 5 Euro jeden Monat auf die Seite zu legen für den Notgroschen oder 10 Euro oder eben was du kannst, dann wird Gott das sehen und wenn du das konsequent machst, dann wird Gott dir mehr geben. Und du wirst schnell die 1000 Euro erreichen und dann wirst du schon einen Riesenschritt freier werden. Also sei treu im Verwalten, sei treu im Vergeben, auch im Kleinen sei treu. Dann weiter, sei treu mit dem, was anderen Leuten gehört. Jetzt kommen wir zum Fahrrad zurück. Sei treu mit dem, was anderen Leuten gehört. Ja, habt das Bild gesehen? Also wenn, wie soll ich sagen? Wie sagt man das gut? Ja, vielleicht kann ich es so machen. Wenn dein Freund zu dir kommt und sagt, kann ich mal dein Fahrrad leihen? Oder kann ich mal dein Auto leihen? Oder kann ich, du weißt du was, du bist doch eine Woche weg dann, du bist dann sowieso zwei Wochen im Urlaub, ich habe Freunde, kann ich eine Woche mit meinen Freunden in deinem Haus leben? Geh mal durch alle deine Freunde. Wem würdest du das anvertrauen und wem nicht? Gibt es Leute in deiner Freundschaft, Bekanntschaft, die sagen, ob ich die Leute in meinem Haus will, eine ganze Woche? Wie sieht es nachher aus? Hm. Mm, Joanne denkt ja, kein Problem. <lacht> äh, soll ich mal andere Gesichter interpretieren? <lacht> wir, wir, wir kennen uns gut. <lacht> ja, ja, warum nicht? Äh, ich sage bitte keine Hände hoch. Wer würde sich das zuerst das überlegen? Wer würde sich das zuerst überlegen? Soll ich diese zehn Leute eine Woche in meinem Haus, was ist dann noch gerade und was? Ja, hier ist jemand, der ehrlich ist. Ich würde mir das überlegen. Ja, also, sei treu mit dem, was anderen Leuten gehört. Ja. wir hatten mal vor Jahren und Jahren, sag mal vor Jahren und Jahren, ja. da war jemand hier am Schlagzeug am Spielen und dann war da eine Minidiskussion, und dann habe ich gehört, wie der Vater sagt, ja, was ist noch nur Schlagzeug von der Gemeinde? Was der Gemeinde gehört, ist ja, ist nicht meins, also spielt keine Rolle, wenn es kaputt geht. Das war lang zurück, aber sei treu mit dem, was anderen Leuten gehört. Und Gott wird dich über mir setzen. Okay, Worship-Team kann hochkommen. Halleluja. Was ist richtig? Hör mal zu auf diesen Satz: Was ist richtig? Gute Christen sollten reich sein, oder? Nur arme Christen können nah an Gott sein. Was ist richtig? Oder die, die ähnliche Frage, ist Geld gut? Ist viel Geld gut? Ist Geld böse? Ist viel Geld böse? Was ist die Antwort dazu? Ja, sehr gut. Es kommt darauf an, auf was? Auf deine Haltung. Auf deine Haltung. Blende mal schnell die Tabelle ein, sei so gut. Yes. Guck, ihr könnt das schnell lesen, ich kann das nicht mehr kommentieren, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also eine falsche Haltung der Armut sagt, Besitz ist vom Teufel. Eine falsche Haltung des Reichtums sagt, Besitz ist ein Recht. Ich habe ein Recht, ich habe ein Recht, ich habe ein Recht. Ich habe auch ein Recht, ich habe auch ein Recht auf den Fernseher, ich habe auch ein Recht auf den Auto, ich habe Recht auf ein Handy, ich habe Recht. Ja, mm, mm, okay, die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Okay, zweite Folie bitte. Hier steht zum Beispiel, guck, die falsche Haltung der Armut ist, ich gebe mein Geld aus, ohne Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich, äh, die falsche Haltung der, des Reichtums sagt, ich gebe mein Geld aus, weil ich muss, damit ich Sicherheit habe, damit mir nichts geschieht. Und das ist so quasi meine Sicherheit. Die richtige Haltung der Verwalterschaft ist, ich gebe mein Geld aus, betend und verantwortungsvoll. Ja? Dann die falsche Haltung der Armut ist, ich gebe... Ich gebe in der Gemeinde, ich gebe meinen Freunden, ich leihe mein Fahrrad aus, weil ich muss. Ich muss ja. Die richtige Haltung ist, weil ich Gott liebe, weil ich Gott ehre. Ich gebe, weil ich Gott ehre. Die falsche Haltung des Reichtums ist, ich gebe, um mehr zu kriegen. Ja, das ist so quasi ein Kuhhandel mit Gott. Gott, wenn ich dir gebe, dann musst du mir wieder zurückgeben. Es gibt eine richtige Haltung der Saat und Ernte und es gibt eine falsche Haltung von Saat und Ernte. In 1. Samuel, zum Abschluss, in 1. Samuel 16, Vers 7, heißt es: Aber Jahwe sagte zu Samuel: Sieh nicht auf das Erscheinen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Gott sieht nicht nach außen, ob du viel oder wenig Geld hast, ob du ein Ferrari fährst oder nicht. Der Mensch sieht nur das äußere, die Kulisse. Der Herr aber sieht das Herz an. Geld ist weder gut noch schlecht. Viel Geld ist weder gut noch schlecht. Äh, reiche Christen sind, können so gut sein wie arme Christen. Das spielt keine Rolle. Es kommt auf das Herz an. Aber Gott will dass du Überfluss hast und Gott will, dass du mehr als genug hast. In Sprüche 16, Vers 2, Vers 2, der Mensch hält alles, was er tut, für recht, doch der Herr prüft die Motive. Warum brauchst du dieses Auto? Warum brauchst du diese Wohnung? Warum brauchst du das? Warum brauchst du ein iPhone? Warum brauchst du... Ein iPhone ist weder schlecht noch gut noch, noch böse noch... Es kommt auf die Haltung an. Es kommt auf die Haltung an. Gut, wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben wie kein anderer. Wenn du aufschreibst, was du ausgibst und es planst, wenn du anfängst, 1000 Euro auf die Seite zu legen für Notfälle, das sind die ersten zwei Schritte. Die restlichen fünf Schritte gibt es nächsten Sonntag. Was sind diese fünf Schritte? Oder die sieben Schritte sind ganz klare, einfache Schritte, wie du mit Geld gewinnen kannst. Oder wie du ein guter Verwalter sein kannst. Oder wenn du so willst, es sind klare Schritte zu einem Leben, wo du Geld hast und wo du Geld zum Geben hast und wo du Geld hast und du über das Geld herrschst und nicht das Geld über dich. Weil Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Geld oder du dienst Gott. Und mein Ziel ist, dass du Gott dienst und dass Gott dich segnet. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. Thank you, Lord Jesus. In, uh, Thomas hat schon angekündigt, wir glauben, dass Life Unlimited das Ziel ist für dein Leben, dass Gott ein Leben hat und ein Leben im Überfluss für dich. Das ist nicht nur in Sachen Finanzen so oder in Familie oder in Kinder oder was auch immer, sondern das Wichtigste an Überfluss ist, dass du Gottes Leben empfangen kannst. Dass du sein Leben in dich aufnehmen kannst, dass du eben nicht verloren wirst, sondern dass du gerettet wirst, wie die Bibel das sagt. Was nützt dir das ganze Geld in der Welt, wenn du am Schluss verloren bist? Wenn du am Schluss nicht in den Himmel kommst, wenn du am Schluss nicht zu Jesus kommst, sondern verloren bist dann nützt dir das ganze Geld, der ganze Überfluss nichts. Deshalb fängt Überfluss da an, wo deine Seele Frieden findet mit Gott, wo dein Herz Vergebung gefunden hat, wo du neues göttliches Leben in dich aufnimmst. Und das kann man ganz einfach haben. Jesus ist gekommen, damit alle Leben haben und Leben im Überfluss haben. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich will dich jetzt einfach fragen. Bist du ein Kind Gottes heute Morgen? Hast du Jesus als zu deinem Herrn und Erlöser gemacht? Hast du ewiges Leben in dir? Ewiges Leben ist geistliches Leben, ist geistliches Leben im Überfluss, in deinem Herzen. Wenn nicht, dann nimm das heute an. Sagst, wie kann man das annehmen? Wie kann man das aufnehmen? Wie kann ich Verbindung zu Gott kriegen? Ist sehr, sehr, sehr einfach. Du sprichst ein einfaches Gebet, ein sogenanntes Übergabegebet und du wirst ein Kind Gottes werden. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Lass uns dieses Gebet einblenden. Halleluja. preist Amen. der Mann. Lass uns dieses Gebet zusammen beten. Lass uns zusammen das sagen. Sag Jesus. Ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Ich habe noch einen Aufruf für die Gemeinde. Halleluja. Wenn du dieses Gebet gerade neu gebetet hast, das erste Mal gebetet hast, dann bitte, bitte schreib uns. Wir möchten dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Dann bitte schreib nachher das in die Kontaktkarte. Thomas sagt später mehr dazu. Und dann werden wir dir helfen, diese Schritte mit Gott zu gehen, damit du dieses überfließende Leben erleben kannst. Für die Gemeinde heute Morgen, vielleicht hast du schon ein Budget, vielleicht hast du schon einen Ausgabenplan, deinen Einnahmenplan. Wenn nicht, fang doch diese Woche damit an. Wie geht das? Am einfachsten ist, du nimmst ein Blatt Papier oder eine Excel-Tabelle und schreibst auf, wofür du das Geld ausgibst. Nach einem Monat schaust du das an, am besten zusammen mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Und dann sagt dir, wollen wir wirklich so viel für das ausgeben? Wollen wir so viel für das ausgeben? Oder soll man das planen? Jetzt hör mal gut zu. In dem Moment, wo du planst, entscheidest du, wo dein Geld hingeht. Bis jetzt entscheiden mehr oder weniger andere Leute, wo dein Geld hingeht. Aber in dem Moment, wo du aufschreibst und sagst, dahin soll mein Geld, kommt Gottes Kraft und Autorität in deine Finanzen. Und dann schau, was Gott tut. Der zweite Schritt, fang diese Woche an. Und leg etwas auf die Seite als Notgroschen. Wenn du es schon hast, dann warte auf nächsten Sonntag. Dann kommt der nächste Schritt für dich nächsten Sonntag. Okay, preis am Herrn. Vater, lass mich einfach für euch beten. Vater, ich bete, dass wenn hier solche Entscheidungen im Raum stehen, dass sie für eine Zeit ein Budget anfangen, eine Ausgabenplanung anfangen, dass deine da Gnade kommt auf jede Ehe, auf jede Familie, auf jeden Single. Und ich bete, dass wenn sie es planen, dass sie die Weisheit Gottes spüren und dass sie die Autorität Gottes spüren und dass das Geld, das da ist, nachher so viel weiter reichen wird und dass dein Segen in diese Finanzen kommt. In Jesu Namen. Amen. Amen.